0: Der Ausgesprochen-Podcast, Folge 249, Dienstag, 1. Juni 2021, 12.30 Uhr, Nachricht von Mary. Hallo, du Samenspender. Ich musste gerade sehr lachen. Traumberuf Samenspender. Ich muss dir leider sagen, wahrscheinlich, selbst wenn du den Weg eingeschlagen hättest, so richtig Geld verdient, hättest du wahrscheinlich damit nicht. Das haben wir auch am Freitag gelernt. Ich glaube, du kriegst so eine Art Aufwandsentschädigung von 80 bis 120 Euro. Das ist ja nicht so, dass du ja jeden Tag einfach hingehst und was da lässt. Das ist das eine, weil man immer so denkt so ja klar, das machen wahrscheinlich so Koksnehmende Junkies, die dann da mal hingehen, ein bisschen was da lassen. Ganz im Gegenteil. Also da kriegst du a nicht viel Geld dafür und b ist die Wahrscheinlichkeit, ob sie dich genommen hätten eh sehr. Ja, will ich will nicht sagen, sehr gering, aber zumindest nicht so groß, weil tatsächlich die Qualität überdurchschnittlich gut sein muss, ohne dich da jetzt in Frage zu stellen. Aber ich weiß die Zahlen nicht mehr. Aber ich glaube schon, dass 80 Prozent oder so abgewiesen werden, weil, keine Ahnung, wenn eine gewisse, ich sage jetzt mal ganz blöd, wenn die Geschwindigkeit von 10 normal ist, ähm, dann müsstest du eigentlich, glaube ich, 20 haben in Sachen Material, um dann überhaupt aufgenommen zu werden. Und dann bist du ja wirklich auf Herz und Nieren geprüft, auf Erbkrankheiten und was nicht alles. Also ich weiß nicht, ob du damit so happy geworden wärst. Aber ja, spannendes Thema, definitiv. Also ich finde, das war ja auch so ein Thema, wie wählt man so einen Samenspender aus? Und was ich sehr schön finde, dass man ja, ich glaube mittlerweile bei fast allen, einen, einen Brief bekommt oder so eine Art, Motivationsschreiben, um halt zu sehen, wer ist denn dieser Mensch, der das macht, dem, dem es ja nicht ums Geld geht. Also es sind oft, glaube ich, Medizinstudenten, wer sie gesagt hat. Ähm, jetzt kommt wieder ein bisschen Wind auf. Sehr gut. Ich versuche mich dahin zu bewegen, dass es wenig Wind ist. Äh, ja, und auch, was, was bewegt diese, diese Männer, ähm, das tatsächlich zu tun? Gleichermaßen natürlich auch, was bewegt Frauen? Und da ist es tatsächlich... Da spielt das Geld eine Rolle, weil es gibt ja auch, ähm, was für uns jetzt nicht in Freie kommt, aber Eizellenspende. Und da ähm, ist wohl ein sehr großer Markt in vielen Ländern, unter anderem eben auch ja, im östlichen Raum, Tschechien, Rumänien. Und die kriegen, glaube ich, bis zu 2.000 Euro. Und da ist es dann halt oft tatsächlich eine Frage von Geld, weil da ist äh, 2.000 Euro natürlich echt was wert. Aber bei Männern nicht unbedingt. Ja, Aber es ist spannend, tatsächlich äh, ich würde gerne mal mit, wirklich mit einem, einem Samenspender reden, was ihn da so begeistert. Oder ob er sich wirklich vorstellt, dass potenziell irgendwann 15 kleine, junge Menschen vor einem stehen. Also du hast ja mittlerweile das Recht, mit 16 da einzusehen und trotz, trotzdem keine Garantie. Fand ich auch sehr spannend, dass sie gesagt hat, dass sie nie den Kindern versprechen würde, du darfst irgendwann, keine Ahnung, deinen Wunscherfüller, Glücksboten, was auch immer, wie du ihn nennst, äh, treffen, weil... Ne, in 16 Jahren kann sich viel ändern und vielleicht will er das gar nicht mehr. Dann kriegst du zwar den Namen, aber dieser Mensch möchte dich vielleicht gar nicht treffen. Was aber halt das Schöne ist, dass egal ob man sich kennenlernt oder nicht, dass man zumindest vielleicht einen Einblick über diesen Menschen bekommt. Also wir haben ja alle Charakterzüge an uns. Das berichten ja auch immer wieder viele adoptierte Kinder oder die keine Ahnung, einen anderen Vater zum Beispiel haben, dass da irgendwas ist, was sie sich nicht erklären können. Und dafür ist es, glaube ich, super essentiell, nicht um den Vater zu finden, weil das ist kein Vater. Das ist tatsächlich auch gesetzlich so ähm, geregelt, weil ein Vater hat Erziehungsau einen Erziehungsauftrag und das hat natürlich ein einen Samenspender nicht. Ähm, aber was... Was hat man vielleicht von ihm mitbekommen, was irgendwie relevant ist, um dieses Puzzle im Kopf so ein bisschen zu, zu äh, vollenden. Spannendes Thema. Naja. Äh, ich finde deine Gedanken zum oder eure Challenge zum Thema Selbstliebe echt cool. Was ich, mich, oder was ich mich diesbezüglich gefragt habe, ist, ich weiß nicht, wie viele ihr in dieser Gruppe seid, ich sage jetzt einfach mal fünf, postet ihr das dann alle regelmäßig da rein. Das heißt, sind da dann, ich sage jetzt mal, fünf Menschen, die alle zwei, drei Stunden die Antworten auf diese drei Fragen in die Gruppe posten und damit letztendlich auch alle anderen teilhaben lassen, was auch ein gewisses Pflichtbewusstsein ja, hervorruft von wegen, okay, vier haben schon geschrieben, jetzt sollte ich vielleicht auch mal meine drei Fragen machen. Oder ist es wirklich nur ein Einchecken für dich selbst in dem Moment und du stellst dir einen Wecker alle zwei, drei Stunden und das ploppt dann hoch und du stellst dir die drei Fragen. Ich werde mir, ich werde sie mir auch mal aufschreiben. Mal gucken, was da bei mir hochkommt. Ich finde ja, ich mag ja immer so, so eine Challenge, die auch im Außen stattfindet. Also im Außen meine ich tatsächlich auch so eine WhatsApp-Gruppe, um ein gewisses Dranbleiben und positives Pflichtgefühl zu haben dafür. Also war ja eh schon immer jemand, der, wenn ich mir eine Challenge gesetzt habe, es gerne geteilt hat mit anderen Menschen. Nicht, weil ich angeben oder mich profilieren wollte, sondern einfach nur, um einen Druckpunkt im Außen zu haben, der mich immer wieder daran erinnert, ah, da war ja was. <lacht> und dass du dich halten wolltest oder was du erfüllen wolltest oder was auch immer. Ja. Ich finde das Thema Selbstliebe super spannend und trotzdem ruft es bei mir immer so ein bisschen, dass das das, das Wort an sich so ein Würgereiz hervor, was aber nicht an dem Thema selbst liegt, sondern an sehr, sehr, sehr vielen Personen in dieser ganzen entwicklungspersönlichkeits die das fast schon missbrauchen und ich nicht mehr so wirklich oft dahinter blicke, wie ernst ist das gerade gemeint oder nutzt du einfach nur dieses Wort, weil es irgendwie gut klingt oder sich gut einfügen lässt. Aber sich wirklich selber diese Frage zu stellen, finde ich gut. Ich frage mich gerade, was ist der Unterschied zwischen, äh, wenn ich mir frage, Selbstliebe und Selbstwert? Also, ich mag ja Selbstwert, die, die Begrifflichkeit mehr. Die Frage ist, gibt es einen großen Unterschied? Ich müsste jetzt selber darüber nachdenken. Mir kam das bis gerade, aber geht Selbstwert? Nochmal eine andere Richtung wie mich selbst zu lieben oder ist eine bedingte sich gegenseitig, weil wenn ich mich selbst liebe, bin ich mir auch, es auch selber wert, gewisse Dinge für mich zu tun oder von mir wegzulassen. Ein kleiner philosophischer Abschluss dieser, dieser Folge. Bin gespannt auf deine Ordnung und Definition. Liebe Grüße.